0: 嗨，你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请小朋友不要模仿。首先呢，我们先来分享一个听众朋友他投稿的故事。这个朋友叫做刘博文，他说今晚这个故事呢叫做“直脸”。小平前几天去了趟外地，今天刚回来，他是晚上到的。一下车，小平就发现车站不对劲儿，因为以前回来车站全都是人，但是今天，感觉好像只有他一个人。他回头看了看自己刚才坐的那班列车，此时正缓缓的开动了，而里面稀稀疏疏坐着的人，脸都朝向他这边看。小平惊恐的发现，那些人的脸竟然都是惨白的。他赶紧跑出车站，到了街上一看，只见道路两旁昏暗无比，路上也只有零零星星的几个人，而那些人都低着头，走路就像机械一样。小平越来越觉得诡异了。他这个人平时胆大包天，干的工作是人口拐卖的行当。这次去外地呢，也是出去躲避风头。此时，小平也开始有些头皮发麻。他向前拉住一个人，问道：“哥们儿，这儿今天怎么了？”而那人没有回答他，只是缓缓地把头转了过来。小平这才看到，那人的脸竟然是白纸剪的。这样的脸他再熟悉不过了，因为小平拐卖人口都是运到东南亚一带。他们团伙有个规矩，就是将贩卖的人脸全部烧毁，然后用一张白纸糊住，防止被人认出来，然后还要毒哑了。而那些人都活不长，过个三五年就死了。小平干这个行当都已经十几年了，死在他手上的人不计其数。此时，周围的人都停了下来，慢慢的朝小平围了过来。他看到这些人都是直脸，纵使他胆子再大，这时也被吓得肝胆剧烈。第二天，城市车站广场上有人来打扫卫生，他们在一个垃圾堆里发现了小平的尸体，而尸体脸上遮着一张惨白的直脸。报应了、啊，谁让你做这种伤天害理的事儿呢？拐卖人口就是要这样的下场。他还分享了另一个故事，叫做《借影子》。故事发生在九十年代末期，小峰和小红趁着暑假期间在老家的纸箱厂打工。他俩的主要任务就是将每天生产好的纸箱在凌晨时摆到马路上晒。那个点虽然没有太阳，但是也能防止纸箱受潮，而且那个年代凌晨的时候马路上没有车。所以并不阻碍交通。这天凌晨三点半，小峰就叫上小红出了门当时马路上就只有他俩。可走着走着，突然前面隐隐约约的又过来一个人。那人貌似是个打篮球的，个子又高又瘦，黑乎乎的，就只显出一个影子。小红这人比较皮，她从路边捡起一块小石头。猛地朝那人砸去，不偏不倚，正好砸中那人身上。只听“咣当”一声，就像砸在马路牙子上一样。而那个人影竟然扭了一下，变大了，慢慢的连接到了整个天际，与夜色融为一体。小峰和小红都吓呆了，站在原地好一会儿都没动。这时，小峰就问小红。刚，刚才那是什么呀？小红结结巴巴地说：“不，不知道呀。”于是两人谁都不说话了，壮着胆子小心翼翼的来到了纸箱厂。那一整天，两个人都没敢跟其他人说起此事。第二天，小峰照样去教小红，可是小红却回了他一句：“你有影子吗？借给我。”小峰被他这一句话问得莫名其妙。他仔细看了看小红，反问道：“啥？啥叫把影子借给你？”而此时，小红不说话，只是低着头。这时，他身边不知什么时候又站着一个高大的人影。那人浑身漆黑，身体瘦长，而整张脸竟然有两双鞋垫那么长。他悠悠的说道。你俩昨天拿石头砸我，把我的影子吓跑了。念你还小，我今天就罚他一个。小峰吓得站在原地一动都不敢动，也忘了喊。小红则低着头，一点声音也没有。就在此时，那个人影猛地往小红头上揪了一下，然后嗖的挤进了小红身后的墙里。直到这时，小红还是没有动静。过了好一会儿，小峰才反应过来，坐在地上就大哭。此时天也蒙蒙亮了，正好门口有拾破烂的老大爷。他一看小峰跟小红，以为两人打架了，于是把两人送回了家。从那以后，小峰便再也没敢晚上出来过了，而小红，却对那晚的事儿一点也不记得。只有小峰平时能看见。小红在太阳底下，竟然没有影子了。他的影子真的被别人借走了吗？还有一个网友叫做魏小浩，他说：“莫大人经常听你们的节目，今天呢，分享一个我身边的故事。往往很多时候，这样真实的故事才是离我们最近的，也是。”真正让我们感到恐惧的，二零一四年七月份，我在吉林市的一个培训机构上班，当时的位置处于吉林市的南京街，在北华大学附属医院旁边的三星楼，那是一个老楼，一共五层，一楼二楼是门市，做生意的，当时是卖自行车的，从楼下的楼口进来。一楼、二楼什么都没有，三楼是一个比较老的旅店，里面挺昏暗的。旅店是一个大爷和大娘开的，两个很和蔼可亲。五楼是附属医院的实习基地，据说放着一些福尔马林药水泡着的器官啥的。四楼和五楼的楼梯处有一个铁栏门，每天晚上七八点就锁上了。而四楼便是我的单位。当时由于刚毕业，没有地方住，所以每天晚上就住在单位最里面的活动厅的沙发上。起初没什么，直到有一天，我吃完饭，在松花江边走了几圈，溜了会儿神儿，我就回到单位，躺在沙发上看当时的《中国好声音》第三季。不知不觉间。我发现有高跟鞋走路的声音，于是我就去四楼黑漆漆的走廊看了一眼，什么都没有。我又回到沙发上，可还是有那个高跟鞋走路的声音。我也看不下去了，于是就关了电脑，仔细的听。细听之下，发现那个高跟鞋的声音，好像是从我的头顶传来的。心想不可能呀，因为我们单位的领导告诉我，我们楼上晚上不住人。一想到这儿，我就开始毛骨悚然，后背都是冷汗。那声音却一直断断续续的。那天我也不知道什么时候睡着的。第二天一早，我和同事说了，他们都说这老楼里不安全，有点邪乎。你没看三楼的旅店？总也没有顾客住宿嘛，我也害怕起来，但是当时想了想，自己囊中羞涩，也实在是拿不出钱去租房子。之后每天晚上回来睡觉前，都到三楼的旅店和大爷大娘唠一会儿嗑。因为整个楼平时就我们三个人住，大爷大娘也非常热情，给我切西瓜吃。我和他们唠嗑唠到困了。就跑回楼上直接睡了，但是好几次还是听到了那个断断续续的高跟鞋声。终于我熬到了九月份，我在这个单位实习也结束了。在走之前，我给三楼的大爷大娘买了点水果。给他们送过去时，那是我第一次进他们里面的大屋子。这个屋子在我当时睡觉的地方的正楼下。屋子很大，一张大床，一套座椅。这时我发现地上很多高跟鞋。我细思极恐。后来我们领导跟我说，那个大爷和大娘他们的儿子，在上学时，被同学闹着玩给吓出了病，精神不太好，一直在农村老家和奶奶住，也不能工作，也没娶到媳妇儿。大爷大娘就在吉林市开了这个旅店维持生计。但生意一直不好。原来我们四楼办公的地方也是他家的旅店。后来因为不挣钱，就兑给了我们老板。据说这栋楼一直挺邪乎的。他家旅店一年也没有多少旅客，就在这样一个闹市区的小角落里。可能是因为这些原因吧，大娘也变得有点精神不正常。我想我听到的那些高跟鞋的声音。应该是大娘在晚上难受睡不着觉，在屋子里换高跟鞋来回走吧。我走了之后，在2015年，又有一个男生在那儿实习，和我住的同一个屋子。听当时的同事说，他干了几天就跑了，回家还生了场病。我估计是他也听到了高跟鞋的声音吧，也可能是那个地方阴气太重了。对了。关于高跟鞋声音的问题，我后来还查了百度。在那种老楼上住时，由于楼梯建设的问题，在楼下走动或者移动桌子时发出的声音，楼上会听到。而且呢，你会觉得这个声音是从你楼上传下来的，实际上是楼下的声音。最后居然还科普了小知识啊！你没有学到新的知识呢？